0: Et en prime, tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Épisode 15, on va parler d'outils puissants et étonnamment économiques pour mieux travailler à distance euh, le dernier outil que je vais te présenter je pense à la capacité de changer littéralement ta vie digitale donc on a une session euh, super pratique en général à chaque fois que je présente mon toolbox euh, ma caisse à outils digital euh, à mes clients c'est quelque chose qui, euh, qui les enthousiasme alors j'espère que tu vas euh, tu vas aussi profiter de cette euh, session ok euh, avant de commencer et de rentrer dans le détail des outils que je souhaite te présenter euh, je crois que c'est important de euh, d'avoir une réflexion sur euh, euh, quels sont les bons outils okay. donc ce qu'on a vu avec euh, avec euh, la digitalisation de, de l'activité l'activité au cours des, des 10 ou 15 dernières années c'est la multiplication de services en ligne euh, c'est le SaaS, uh, uh, Software as a Service euh, ces services en ligne en fait ce sont des, des, des solutions euh, informatiques c'est comme du software, euh, le software que tu installes euh, sur ton PC ou euh, plus rarement sur ton Mac euh, euh, et qui te permet de, de faire certaines choses euh, ces solutions, elles font ces choses euh, en ligne directement. Hein. Il y a plusieurs raisons. Euh, L'avantage des solutions de type SaaS, c'est que ce sont des solutions qui sont faciles à maintenir pour les clients. Vu que la maintenance du software se fait directement en ligne, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas d'actualisation. Ce sont des solutions qui sont euh, économiques pour, pour euh, des fonctionnalités qui sont hallucinantes euh, et euh, il y a de plus en plus de technologies qui est maintenant accessible aux, aux très petites euh, entreprises, aux freelance, aux auto-entrepreneurs, aux, aux libéraux. Euh, et vraiment, euh, euh, c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas, de pas avoir accès à, à, à ces outils. Euh, mais une des contreparties, en fait, euh, de l'émergence de, de ces solutions, c'est que maintenant, il y a plein, plein de solutions sur le marché. Pour chaque fonctionnalité, on peut trouver 10 à 15 solutions. Donc, Évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas, on va dire, habitué à ce genre d'informations, ça peut être challengeant. On peut se retrouver devant beaucoup, beaucoup de propositions. Et on sait qu'il y a toujours le paradoxe du choix. Donc, quand on a 5 ou 6 solutions, quelle est la bonne donc, première, première, premier problème, c'est euh, la prolifération des solutions. Okay. Donc, euh, bien évidemment, tous les outils ne sont pas les mêmes. Euh, et donc, il faut être capable de choisir les bons outils. Alors, de, tu, tu commences à comprendre un peu comment je fonctionne. Les bons outils, c'est jamais quelque chose d'universel. Il n'y a pas un outil qui est bon de façon universelle ça va dépendre un peu de ce dont tu as besoin. ok Donc il faut à nouveau avoir une réflexion un peu stratégique sur les outils dont tu as besoin pour pour ta transformation digitale. Euh, mais le deuxième problème, c'est que quand on travaille avec, avec ces solutions type SaaS, ce sont en fait des solutions qui sont relativement fermées. Alors c'est bien pour la sécurité, ou pas d'ailleurs. Parce que quand ces, quand ces solutions se font hacker, ben tu es complètement dépendant de, de leur propre process de, de, de cybersécurité. Euh, mais bon, ça, ça fait partie du, du risque inhérent à l'activité digitale. Euh, et crois-moi, ces entreprises ça, sont bien mieux préparées que toi pour gérer euh, une attaque de cybersécurité. Okay? Mais le risque zéro n'existe pas dans, dans le monde digital. OK? Euh, donc le deuxième problème, c'est euh, prolifération. Euh, donc premier problème, deuxième problème, c'est la désagrégation. Il va falloir euh, être capable de faire se communiquer ces plateformes qui sont plutôt des plateformes fermées à la base. Donc il y a des solutions, euh, il y a des, des, des ponts de, de communication entre les différents outils en ligne, et surtout les plus populaires. La solution la plus connue s'appelle Zapier, qui est un système qui justement te permet d'interconnecter de, de, euh, deux outils que tu pourrais être euh, euh, que tu utilises dans ton dans ton dans ton activité sans avoir aucune connaissance informatique donc c'est quand même dingue moi je fais partie d'une génération euh, on va dire je suis un quinca hein, donc euh, je, je suis pas un natif digital du tout mais bon je suis quand même pas mal habile en, en, dans le monde digital dans l'utilisation d'outils euh, la création de contenu, etc., etc. Mais il y a quelque chose que je, je, je ne sais pas faire et que je ne ferai jamais, c'est la programmation informatique. Okay ça ne fait pas partie de mes compétences et c'est quelque chose que j'estime que je vais laisser derrière moi. Je laisserai ça à des profils plus habiles, euh, faire ce genre de choses. Déjà, quand j'étais en école d'ingénieur, je, je, je n'ai pas du tout l'informatique. Euh, je me suis euh, adapté à la façon de penser des informaticiens et de l'informatique parce que j'ai été bercé dans les projets digitaux pendant presque 25 ans, donc j'arrive à comprendre comment ça marche. Je comprends leur mode de pensée, mais je n'ai pas la capacité de, de créer mes propres lignes de code. Ce qui est une limitation, hein, quand on pense à, à, à un monde digital, moi je pense par exemple à mes filles, j'aimerais bien qu'elles soient complètement... Euh, digital native, ça veut dire qu'elles soient aussi capables de programmer parce qu'elles auraient une capacité de création beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Mais, fort heureusement, pour tous les problèmes, il y a toujours des solutions. Il y a de plus en plus de solutions informatiques qui permettent à des gens comme moi, qui sont en gros des bricolos digitaux, de faire des choses de programmation avec des classes prédéfinies. Bref, c'est des solutions très complexes, mais qui te font l'interconnexion euh, de tes outils relativement simple donc bien évidemment dans tous ces outils que je vais te présenter il y a toujours une courbe d'apprentissage et quand tu vas vouloir inter interconnecter tes outils avec un outil comme ça Pierre ou un autre d'ailleurs il y aura aussi une courbe d'apprentissage okay donc on va parler de tout ça euh, donc, l'avantage des solutions SaaS, c'est très facile à maintenir, c'est économique, donc ça nous donne accès à nous, les, les petites entreprises, à des technologies qui avant n'étaient accessibles qu'à des qu grands groupes, les groupes du CAC 40. Donc, ces entreprises sont mieux préparées que toi au piratage informatique, même si je t'expliquais que l'illusion du risque zéro dans le monde digital n'existe pas. Ces entreprises se chargent de faire des backups en ligne euh, et le, le partage. Euh, et le travail collaboratif va être beaucoup plus facile avec des outils, des outils en ligne. Okay donc, les avantages, on a vu, prolifération de solutions, donc il faut faire un peu de veille technologique pour savoir quelles sont les bonnes, les bonnes réponses. Et puis, désagrégation, euh, il faut faire communiquer des outils qui sont a priori relativement fermés, même s'il y a des solutions, ce n'est pas toujours très simple. Et il y a un moment donné, où quand tu veux faire de la, de la personnalisation vraiment ad hoc, où il va falloir que tu, euh, tu achètes une prestade de développement informatique, et ce pas un problème, hein. c'est juste euh, apprendre à travailler avec, euh, avec ce genre de, de solution. D'accord Comme d'habitude, avant de rentrer dans le détail des outils, et il y en a 13 ces outils que je vais te présenter. Je te rappelle que si tu veux avoir accès à la carte mentale de l'épisode et à la transcription de l'épisode, euh, tu peux avoir accès euh, à toutes ces infos pour seulement 17 euros par mois. Et de cette façon, tu m'aideras à continuer à produire des, des contenus de valeur ajoutée euh, pour euh, tout ce qui est les, les créateurs, euh, les libéraux, très petites entreprises, il est petite, et moyennes entreprises. Ok, premier outil. Alors c'est pas forcément une surprise, euh, mais je vais te parler de, de Google Workspace, Google. Google Suite. Il y a deux choses là-dedans, justement dans Workspace, il y a deux choses. Il y a Google Suite, euh, qui est, euh, bah, on va dire le, 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 le paquet informatique de, de Google, alors avec doc avec Sheets, Slides. Donc ça, c'est l'équivalent de, 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 de euh, Uh, the Word uh, d'Excel de, de, et de PowerPoint, uh, Numbers uh, pour Excel uh, par la Mac, uh, Keynotes pour les slides sur Mac, uh, et j'avoue que je ne sais pas comment s'appellent les, les documents euh, sous, sous uh, système Mac, j'ai un Mac, mais bon, je ne suis pas un faire, faire en je ne suis pas super, super utilisateur de, de Mac. Donc euh, l'avantage des, 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 des produits Google Suite, c'est que c est, c est, ces fichiers, déjà ils sont vergés en ligne, donc ils sont accessibles euh, à d'autres personnes. Tu peux les partager facilement. Et euh, le nombre de fois où il y a des fichiers euh, qui sont gardés euh, en local, qui euh, au final disparaissent ou ont euh, un crash euh, inexplicable, c'est incalculable euh, il y a quelque chose qui fonctionne très bien sur tous les documents de, de google suite c'est euh, la gestion des historiques donc c'est très facile de revenir en arrière quand il y a une mauvaise manip euh, c'est très facile de communiquer et euh, c'est complètement compatible avec euh, avec euh, avec euh, le paquet informatique de, de windows office euh, donc euh, c'est vraiment un outil de base moi je crois me rappeler que ce qu'on paye c'est 8 euros par mois par utilisateur et en plus dans Google WordPress tu, tu, tu as accès à tous les outils de Google hein, Google Calendar, Google Meet qui est la version de... c'est le Zoom de Google et surtout ce qui est intéressant pour moi c'est euh, le, le Drive où tu peux stocker tes fichiers euh, bref tu auras accès à tous ces services pour euh, un prix absolument ridicule tu peux facilement connecter ton nom de domaine à ce service et avoir euh, euh, des emails corporate. Donc, c'est vraiment la base. Donc là, il y a deux outils euh, qui sont pour nous euh, des outils essentiels sur lesquels on travaille. Et je travaille avec tous mes clients. Hein. Euh, c'est Google Suite et Google Drive. Donc, euh, ça fait partie de, de, de la base pour le travail, euh, le travail, euh, le travail en ligne. Je pense que si tu m'écoutes en ce moment, tu as certainement un niveau d'utilisation de ces outils. Peut-être que ce ne sont pas tes outils référents, mais tu dois les connaître et être capable de les utiliser. À l'heure actuelle, ça serait surprenant que ce soit pas le cas, surtout Drive, on va dire. Ok. Bien évidemment, ces outils, ce sont des, euh, ce sont des technologies. Il faut ensuite que tu les adaptes et euh, l'organisation de tes de tes dossiers, de tes fichiers, la nomenclature, les règles de nommage, etc. C'est un, un vrai sujet et on en parlera un peu plus en amont dans ce podcast. Rapidement, si tu ne fais pas un travail d'organisation de tes fichiers, ça se transforme en, un peu en, 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 en l'appartement de, de quelqu'un qui souffre du syndrome de Diogène et qui accumule plein plein d'objets chez lui euh, bah, c'est un peu la sensation qu'il y a quand, quand, quand tu tombes sur un drive qui n'est pas, pas bien géré. C'est euh, tout de suite très très compliqué. Le troisième outil qu'on utilise au quotidien, c'est un outil de, de communication interne qui s'appelle Slack. C'est comme un, une, une, une gigantesque conversation organisée. C'est euh, euh, pour euh, avoir une communication fluide. Euh, que communication que tu peux avoir euh, euh, en interne avec tes équipes euh, tu peux avoir une communication aussi avec, euh, avec des, des personnes qui ne font pas partie de tes équipes à plein temps mais qui sont des collaborateurs ponctuels donc avec l'utilisation du, du mode monocanal tu n'auras pas besoin de, de payer plus, euh, plus euh, d'argent pour ce type d'utilisation, euh, l'accès à un seul canal de ton, de ton, de ton projet c'est le même coût même chose, hein, je n'ai pas le tarif exact mais je crois que c'est autour de de 5 ou 6 euros par mois et en fait Slack pour nous c'est un substitut du courrier électronique c'est une mauvaise pratique de travailler avec le courrier électronique le courrier électronique il y a plein d'informations qui restent bloquées dans, le, dans, le, dans la mailbox quand les gens sont en, en vacances ou quand les gens ne sont pas accessibles on n'est pas communiqué donc travailler en ligne c'est aussi communiquer de façon beaucoup plus transparente et c'est permettre une redondance euh, C'est aussi un système de sécurité et d'avoir plusieurs personnes qui sont informées des, des choses de telle façon que si euh, une de, une de, un de tes collaborateurs tombe malade ou euh, s'en va en vacances les activités puissent, euh, puissent se suivre donc Slack c'est très, très, un très très bon outil alors à nouveau il y a un apprentissage il faut, euh, il faut éduquer les gens à l'utilisation de Slack si euh, d'un coup tes collaborateurs croient qu'ils ont besoin de lire 100% des messages euh, euh, disponibles sur le chat de l'entreprise bien évidemment ils vont faire que lire toute la journée donc bah, il y a des façons de, 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 de gérer l'outil de telle façon que que tu habilites euh, des canaux de communication uniquement aux personnes qui sont euh, qui travaillent ces sujets-là. Mais de toute façon, il va falloir former tes collaborateurs à un usage intelligent et productif de, de l'outil, de telle façon que... Euh, de telle façon que euh, un, euh, bah, ils ne perdent pas trop de temps euh, dans un outil qui peut être un, un trou noir. Hein. Ça peut être quelque chose qui, qui prend beaucoup beaucoup de temps si les gens euh, sont un petit peu trop addicts euh, à, à la discussion plutôt qu'à l'exécution. Alors on fait des choses très sympas sur Slack, nous, euh, euh, on partage toutes les ventes, donc euh, comme ça euh, bah, euh, les gens quand ils voient arriver une notification d'une vente, bah, tout de suite ça renforce leur leur, leur envie et leur, leur motivation de, euh, de tout donner. Euh, donc évidemment quand, quand on passe à, quand on passe par des moments dans, dans lesquels il y a moins de ventes, bah, peut-être que ça génère aussi un petit peu de stress et de préoccupation. Euh, mais bon il y a plein de choses intéressantes que tu peux faire à travers de cet outil et c'est un des outils que nous on utilise euh, et que je, je recommande euh, euh, d'implémenter dans une réflexion sur euh, une actualisation à, à, à des outils un peu plus digitaux. Pour ce qui est du support client, on, nous, on utilise une, un service en ligne qui s'appelle Help Scout. Donc, il y a plein, plein de, de, de services concurrents pour ça. Euh, L'idée, c'est que là, en fait, c'est un, comme une mailbox. Euh, donc tes clients vont avoir un courrier électronique sur lequel ils s'adressent euh, la grande différence c'est que en fait euh, euh, c'est collaboratif plusieurs personnes de ton équipe peuvent accéder à cette mailbox, donc en fait ça résout le problème principal du courrier électronique qui est euh, de ségréguer l'information et de, et de l'emprisonner et de ne pas avoir accès à cette information par d'autres personnes. Et puis, en plus, euh, avec Alpescout, tu peux travailler des solutions de chat en ligne. Tu peux travailler aussi une base de, de questions-réponses. Euh, donc, ça s'appelle la, la documentation. Donc, tu, tu peux vraiment travailler des solutions support client euh, plus avancées. Toutes les conversations sont bien, euh, sont bien archivées. Euh, donc, il y, y a plein de choses intéressantes que tu peux faire. Euh, et c'est un, un outil euh, qu'on utilise pour le support avant-vente et le support client. Okay? Pour ce qui est de la productivité personnelle de mes collaborateurs et de nos équipes, on utilise un outil très simple qui s'appelle Treo C'est un système de, de cartes et de listes que tu déplaces dans des colonnes. Donc à nouveau, c'est quelque chose qui, qui naît de, du mouvement de, de, de planification agile, kanban et des choses comme ça. Euh, et donc je te présenterai euh, euh, comment nous on utilise cet outil plus à, plus à, plus à, plus à fond c'est quelque chose de, de très utile euh, c'est visuel, ça te permet de, 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 de savoir euh, de façon visuelle en un instant quel est l'état de, de tes principaux projets euh, donc c'est un outil euh, aussi très très euh, recommandé très haut ok je, je vais vous mettre dans la description du, du podcast euh, les liens vers, vers tous ces outils euh, et euh, bon quelques-uns de, de ces outils euh, 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 ont un problème d'affiliation donc si tu cliques sur 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 ces liens et que tu décides d'utiliser ces outils euh, nous on touchera une petite commission c'est aussi une façon de, de, nous, de nous supporter sur le, sur le podcast pour la gestion des, des rendez-vous on utilise un, un outil qui s'appelle Calendly euh, j'en ai fait plusieurs des outils de gestion de rendez-vous euh, celui-là est vraiment le meilleur on peut faire plein de choses, c'est très simple, c'est intuitif c'est super puissant euh, donc euh, des fois on, on a des projets d'implémentation de, de Calendly avec nos clients euh, parce que c'est quelque chose qui a, qui a de la complexité euh, et ça fonctionne très très bien donc euh, la gestion des rendez-vous euh, tu connais le casse-tête hein, euh, essayer de, de, de monter un rendez-vous avec euh, plusieurs personnes c'est presque impossible euh, l'idée derrière Calendly c'est de partager les slots libres que tu as dans ton agenda et de permettre aux gens de, de choisir le, euh, le, le moment euh, le, plus, euh, le plus opportun pour, pour, pour la réunion donc euh, voilà pour tous les, euh, les gens qui opèrent dans un mode euh, assez B2B on va dire euh, sur lequel tu as des, des, des réunions avec tes clients, des entretiens euh, avant et pendant, euh, et pendant que tu livres euh, tu prestes ton service euh, c'est un outil super utile tu vas éviter d'échanger 300 courriers électroniques euh, tu peux reprogrammer les rendez-vous, enfin ton client aussi peut reprogrammer les rendez-vous s'il si y a un imprévu, donc ça fonctionne très très bien et, euh, et ça, ça évite plein de casse-tête. Septième outil c'est un outil qui s'appelle Toggle et c'est le suivi des heures de travail. Alors pourquoi est-ce qu'on a une pointeuse électronique euh, des heures travaillées euh, comme on pouvait le trouver euh, il y a 20 ans dans l'industrie euh, Parce que en fait, euh, c'est vachement utile de savoir sur quel projet euh, nos collaborateurs sont en train de travailler. Euh, déjà c'est utile pour eux, pour qu'ils soient conscients de peut-être ils ont certains projets qui sont en ce moment en train de consommer trop d'heures. Et ce n'est pas aligné avec les objectifs qu'on leur a, euh, euh, qu a communiqués. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent corriger eux-mêmes. Si on ne fait pas un suivi des heures, euh, les gens ne vont pas être conscients de ce qui se passe. Et on se retrouve avec une dérive euh, 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 sur les heures travaillées assez importante. Donc, ça ça, ça vient de, de ma formation en cabinet de conseil. Euh, c'est une habitude que j'ai jamais lâchée. Je pense que c'est complètement nécessaire. Ce n'est pas pour faire du flicage. Euh, mais c'est pour être plus confiant de, euh, de, de, de ce qui se passe. Par exemple, nous, on vend, on vend des services d'agence. Donc les services d'agence, euh, c'est littéralement de la prestation d'heures de, de travail. Euh, donc euh, il faut qu'on soit très, très strict sur le, la, les, œuvres, les heures de travail livrées à nos clients euh, et que si on dépasse euh, un mois, il faut qu'on soit capable de récupérer le mois suivant parce que c'est des prestats sur lesquels il y a beaucoup moins de marge que... Les formations de, de conseil, de coaching ou de ou, ou la formation en général. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, ça nous permet d'avoir un outil pour travailler de, de façon euh, professionnelle. On est capable de marquer les heures facturées, des heures non, non facturées. Tu peux définir tes projets, tu peux définir des étiquettes. Donc, c'est flexible, ça marche bien. Il y a un reporting qui te permet de savoir quel est le volume de par les par les équipes. Et puis, tu peux rentrer dans les détails. Un peu plus précis s'il y a besoin donc super outil L huitième outil c'est notion notion c'est un wiki en fait c'est un c'est un documentaire c'est un gestionnaire de, de documents donc euh, c'est un gestionnaire de documentation voilà c'est quand même plus précis comme ça donc notion j'ai été très surpris la dernière fois que je suis allé à paris de, de voir qu'ils font de la pub dans le métro donc ça a bien marché pour eux euh, nous c'est l'outil qu'on utilise pour décrire tous nos process, euh, c'est là qu'on a créé la bible de l'entreprise, c'est là qu'on documente absolument tout ce qu'on fait, euh, donc on peut faire plein de choses avec Notion, euh, mais euh, nous essentiellement on l'utilise dans, dans les process, on a quelques bases de données qui sont créées sous, sous Notion aussi, qui est une des fonctionnalités qu'ils ont sorti euh, assez récemment. Euh, ça marche très bien, c'est très solide, c'est euh, euh, flexible, euh, on aime bien en gros euh, et euh, c'est très très sain d'avoir euh, euh, systématisé tous les process de travail de telle façon qu'aucune euh, ressource de, de, de mes équipes euh, euh, est irremplaçable. Euh, et euh, s'il si faut, euh, si on a besoin euh, en urgence de, 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 re, de remplacer quelqu'un, on a quand même une base sur laquelle, euh, sur laquelle tirer. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des outils complètement nécessaires euh, si tu souhaites euh, créer et te diriger vers un, un business autogéré. Ensuite, Zoom, bah, je ne vais pas le présenter. Hein. Zoom, c'est sans doute euh, l'acteur le, le, numéro un du monde digital qui a profité de la pandémie explosion incroyable euh, autour de, de la pandémie euh, on peut faire plein de choses sur Zoom on peut faire des réunions en ligne, on peut faire de, des webinaires on peut faire euh, plein d'autres choses ça fonctionne quand même assez bien ils sont assez généreux sur le, euh, les méga d'enregistrement de, 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 euh, de, euh, de ces réunions en ligne euh, donc euh, ouais c'est un super service nous on fait nos, nos, nos réunions clients sur zoom euh, on fait quelques webinaires aussi sur zoom euh, donc voilà euh, ça fait partie des outils qu'on utilise euh, que ce soit en delivery ou aussi euh, dans les phases de marketing et vente pour ce qui est de la communication euh, externe ce coup-ci donc je t'ai parlé qu'en communication interne on travaille avec slack euh, on utilise Zoom aussi pour, pour nos réunions euh, euh, collaboratives s'il faut, on peut faire ça sur Slack euh, à deux mais on est plus à l'aise sur Zoom pour la communication externe euh, surtout si euh, comme moi tu as un podcast, il y a une plateforme qui est fantastique euh, qui est la plateforme que j'utilise c'est Ausha, alors je crois savoir qu'ils sont français, je ne suis pas sûr en fait euh, mais ça fonctionne très très bien, euh, donc tu te centres euh, dans la production de tes épisodes et puis la plateforme est là derrière pour euh, faire tout le reste. Euh, donc ils se chargent de, de se connecter avec toutes les plateformes de podcast euh, du marché, Deezer, euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., etc. Et puis euh, ils ont aussi euh, des outils très intéressants pour communiquer sur les réseaux sociaux avec la production d'un petit clip qui est assez sexy, c'est ce que tu vas trouver sur, euh, sur l'Instagram qu'on a. Euh, tu peux publier, publier aussi directement sur twitter sur linkedin et sur facebook donc euh, bah écoute c'est quelque chose qui fonctionne très très bien euh, j'ai aussi participé à, le, à leur communauté gratuite à tous ceux qui lancent leur podcast euh, bon bah c'est sympa ça marche bien euh, donc bah, ouais ouais je suis très très content du service euh, et euh, si tu, euh, tu souhaites euh, émuler mes pas et aussi te lancer euh, euh, au niveau podcast, je pense que c'est un bon allié pour toi. Ça va te permettre de gagner euh, pas mal d'heures de, de boulot dans, dans, la, dans la diffusion de tes, de tes épisodes. Onzième outil, c'est un gestionnaire de communauté. Qu'est-ce que c'est que ce bidule ben, C'est quand tu, euh, euh, tu veux gérer ta, ta communauté... Euh, 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 par exemple, quand tu as une école en ligne euh, et tu veux gérer les conversations de tes élèves euh, et seulement les conversations, donc le service s'appelle circle.so, ok, euh, et ça te permet de, de, de gérer toutes les conversations de tes, de tes élèves, ok, donc c'est super intéressant. Tu peux aussi créer un produit qui soit cette communauté et vendre cette communauté. Euh, bien que moi j'utilise une solution qui soit différente euh, en ce moment, euh, je vais t'expliquer dans quelques secondes pourquoi j'ai décidé de faire autrement. Euh, euh, cette solution fonctionne très très bien, c'est très facile à intégrer et euh, ça permet de générer beaucoup de participation euh, quand, tu, quand tu fais de la formation en ligne. La référence pour moi, et c'est l'outil numéro 12, en termes de de plateforme e-learning, c'est Kajabi. Alors Kajabi, ça fait plein de choses. Ça peut faire tes, ton site web, ça peut faire tes pages de vente de, de tes cours, tes formations en ligne. Euh, c'est euh, bien évidemment euh, un hébergeur de cours en ligne. Tu peux avoir plusieurs cours dans ton école. Tu peux faire aussi de l'email marketing avec Kajabi. Tu as des fonctions avancées avec... Par exemple, des formulaires de validation. Euh, euh, bref, c'est super, super développé. Ça coûte vraiment pas grand chose. Je crois que c'est 150 dollars par mois. Pour tout ce que ça fait, ça crée vraiment une, une plateforme d'apprentissage en ligne hallucinante. Euh, et je, 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 je reviendrai sur cet outil plus en amont. Euh, c'est ce qu'on utilise pour, pour nos cours en ligne et c'est ce que je recommande pour, pour mes clients. Alors. Pourquoi moi j'ai décidé d'utiliser un, un outil que je ne vais pas te recommander euh, euh, pour, pour, euh, pour le projet Adopte un coach, Adopte un créateur de, de, de contenu, euh, pour le soutien en fait euh, à, à ce podcast, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Patreon, euh, c'est utile mais, mais je trouve que la plateforme elle n'est elle est pas super, euh, super usable il y a des bugs, c'est un peu compliqué, donc je ne suis pas complètement convaincu que, que ces plateformes, alors que là, les outils que je te partage, c'est des outils qu'on qu utilise avec nos clients et avec, nos, avec mes projets, avec mes équipes depuis des années. Là, tu peux y aller les yeux fermés. Tous ces outils, c'est vraiment les outils de référence. Alors évidemment, il faudra que tu aies une réflexion pour savoir comment toi, tu souhaites utiliser ces outils. On peut t'aider d'ailleurs si tu le souhaites. Hein. Euh, euh, mais vraiment, c'est les outils qu'on utilise dans notre quotidien. Donc c'est des trucs 100%... Euh, L'outil numéro 13, peut-être que je devrais dire l'outil 12 plus 1, c'est LastPass, c'est un gestionnaire de password. Alors je sais que tu peux faire ça aussi sur, sur, sur ton navigateur Chrome. Euh, par contre là on peut, euh, avec, avec cet outil, euh, organiser beaucoup mieux ces mots de passe. Euh, donc euh, pour tous les gens qui euh, passent leur temps à oublier leur mot de passe à les changer euh, euh, d'ailleurs c'est bien de changer votre mot de passe c'est quelque chose qui améliore la sécurité mais moi bon, c'est un peu frustrant quand euh, vous voulez accéder à votre plateforme Netflix et que vous n'êtes pas capable de, de vous rappeler de votre mot de passe donc ça génère un certain stress il euh, bah, y a un outil qui s'appelle l'ASPASS qui te permet de plus avoir à, à, à vivre ce stress euh, l'outil est encrypté évidemment, et on peut aussi partager euh, 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 ses, ses, ses passwords. Euh, donc, euh, c'est utile quand tu travailles avec une équipe qui a besoin d'accéder à, à certaines plateformes que toi, tu utilises. Donc, c'est un, un très bon outil euh, qu'on qu utilise de façon constante euh, et qui ne, nous, nous permet de... De, de, de partager les accès de façon sûre. Hein. Partager tes accès euh, par email ou par WhatsApp avec euh, ton user et ton password, c'est complètement pas sûr du tout. Donc il est mi bien mieux d'utiliser un, un, partage, un partage avec un outil comme ça. Euh, c'est beaucoup plus sûr. Alors pour ce qui est des passwords, de nouveau le risque zéro n'existe pas. Euh, ça fait partie de, des bons process de changer tes passwords de temps à autre et, et d'utiliser des passwords qui sont des passwords. Euh, plus difficilement craquable. Euh, donc euh, voilà, ça fait partie, de l'apprentissage, de, de l'utilisation de, de base des choses quand tu travailles en ligne. Euh, mais ce, ce, ce 13e outil me semble essentiel, surtout quand tu utilises beaucoup, beaucoup de plateformes. Et pour terminer, cet épisode qui est qui va sans doute être l'épisode le plus long que j'ai fait. Euh, et j'imagine que, que chacun des outils, euh, euh, si, vous, si tu le souhaites, si tu, tu as envie d'avoir un, un, un focus sur un outil un peu plus à fond, bah, tu, tu me le fais savoir et puis euh, je serai ravi de te le présenter dans un épisode plus en amont. Je vais te faire quand même cette recommandation clé pour bien choisir tes outils en ligne. Donc euh, avant d'aller vers les outils, il faut que tu te poses des questions sur tes besoins. Donc euh, c'est toujours mieux de commencer comme ça d'identifier tes besoins, puis ensuite de rechercher des outils. Euh, je te recommande de commencer toujours simplement. Moi, je suis un adepte de la méthode Lean, de faire des prototypes. Donc, par exemple, si j'avais un besoin de, de créer un, 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 un système... De gestion de clientèle dans mon entreprise, c'est fort probable que je commencerai avec des choses simples sur Excel avant de contempler plus en amont euh, des solutions beaucoup plus complexes. Euh, D'ailleurs, comme tu peux le voir, euh, dans les outils que je t'ai partagés, il euh, n'y a, a pas d'outils de, de, de gestion de la clientèle. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Euh, J'ai travaillé avec plusieurs solutions en ligne qui sont des solutions SaaS, mais aucune réellement m'a convaincu. Et au final, je préfère euh, développer des solutions euh, euh, plus simples sur Excel, euh, avec, euh, avec des fonctionnalités hallucinantes que sans doute tu n'utilises pas. Euh, des automatisations, euh, de l'interconnexion de fichiers, euh, on fait des dashboards aussi, enfin on fait plein de choses vraiment poussées donc commence simplement euh, travaille avec Google Suite et puis ensuite hein, fais évoluer tes besoins vers des choses plus, plus solides il y a un apprentissage dans ces outils et je pense que c'est mieux toujours de commencer avec des, des choses simples ensuite il faut que tu choisisses ton, ton modèle euh, certains de mes clients préfèrent avoir des, des solutions qui, qui font plein de choses et avoir peu de solutions d'autres préfèrent avoir un archipel de micro solutions de solutions plus, plus spécialistes donc, euh, c'est là où je te dis qu'il y a deux modèles différents. Nous, très clairement, euh, on est à l'aise avec un modèle, avec un archipel de solutions championnes. Euh, mais bon, j'ai d'autres clients qui préfèrent euh, une approche euh, plutôt tout en un. Donc, euh, dans ce cadre-là, l'implémentation d'un CRM avec, avec des fonctionnalités euh, 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 plus transversales est intéressante. Donc, All euh, Lead, par, par exemple, c'est une solution qui vient d'Espagne, ça fonctionne bien et ça fait plein, plein de choses. Ça fait de la facturation ça fait de la conciliation bancaire euh, ça fait de la gestion de paye ça fait euh, du crm ça fait plein de choses ok donc euh, voilà il faut choisir un peu le modèle si on veut plutôt une solution tout en un ou un archipel de solutions euh, en général tu seras plus à l'aise avec l'archipel de solutions mais il y aura une question qui est l'interconnexion de, de ces solutions ok euh, même si tu as euh, euh, toutes ces informations euh, tous ces outils en ligne euh, il est bon aussi de de faire un backup en local. Par exemple, tous nos fichiers qui sont sur Drive, et a priori, il euh, y a peu de probabilité que, que les serveurs de Google disparaissent du monde, du jour au lendemain. Euh, de toute façon, il faut qu'il y ait une redondance euh, sur, sur des disques durs en local, et il faut le faire, d'accord Donc, euh, continuez à faire des backups en local, même si ça te paraît un peu désuet. Euh, on ne sait pas bien ce qui peut se passer, et ça peut toujours être utile de faire un backup mensuel de tes, de tes fichiers. Donc le, les passwords, on en a parlé, donc euh, s'ils euh, sont faibles, avec euh, peu de caractères, pas de caractères spéciaux, si tu ne les renouvelles pas, il faut former tes équipes euh, aux techniques de phishing et aux problèmes de sécurité en ligne. C'est de plus en plus difficile de repérer les emails, euh, les emails où il y a du phishing, euh, donc il faut, euh, faut être vigilant, euh, et tu peux être sûr que de, dans tous les cas de, de hacking, donc, que, que tu vois par exemple les hôpitaux euh, qui se font hacker, il y a toujours un être humain qui est à l'origine de, de la faille. Donc dans le monde digital, il faut bien comprendre qu'il euh, y a l'illusion du risque zéro. Il y a toujours un risque, euh, donc il faut accepter euh, ce risque. Euh, mais évidemment, il faut essayer de se protéger quand même de ce risque. Et puis il faut ensuite que tu acceptes les limitations de, du modèle que tu auras choisi et des outils que tu que tu as choisi surtout quand tu, tu es dans la petite entreprise donc l'approche la, est différente quand tu travailles dans une multinationale il y a beaucoup plus de ressources ils peuvent faire appel à des cabinets de conseil ils peuvent dépenser des millions d'euros pour pour faire de la personnalisation ad hoc de leur process et de leur leur système d'information nous dans le monde de la très petite entreprise on n'a pas cette possibilité donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est euh, bah, être un petit peu plus consignant et euh, euh, accepter d'adapter nos process plus en fonction de ce que permettent les outils. Et c'est pour ça qu'il faut pas se tromper sur la sélection d'outils, parce que si tu travailles avec un outil qui a été installé par ton cousin, parce que c'est le seul outil qu'il connaît, et que cet outil c'est une patate chaude, bah évidemment tu as, as un problème qui sera impossible de résoudre. Il va falloir abandonner cet outil et passer à un outil qui fonctionne. Mais quand tu choisis des bons outils, euh, c'est beaucoup plus simple d'adapter tes process et de, de penser en termes de, de Pareto, 80-20, quoi. Euh, si avec 20% du temps, tu fais fonctionner 80-90% du process, c'est super. Et dans 9 cas sur 10, c'est possible de faire ça. Euh, c'est juste la résistance humaine qui empêche le changement. Et des fois, c'est euh, le créateur de l'entreprise qui, euh, ben bah voilà, bah non, il est un peu trop pointilleux, il a un peu trop un excès de contrôle, ou il est peut-être un petit peu trop superbe. Dans, dans, dans sa façon de voir les choses euh, et puis voilà euh, bah, d'un coup il y a des milliers d'euros qui sont dépensés pour une personnalisation alors que si on s'adapte à ce que permettent les outils, bah, les choses fonctionnent presque aussi bien on va lire, hein, c'est pas la même chose euh, bah, et euh, tu peux avancer beaucoup plus vite ok, bah voilà, cet épisode est, est en effet l'épisode le plus long mais je crois qu'il y, y a beaucoup de valeur ajoutée dans cet épisode, je crois qu'on on aura le temps de, de faire un un numéro spécial sur chacun des outils que je présente. Euh, bah ça, c'est quelque chose qui, à travers mon Patreon, je vais commencer à écouter les gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui me soutiennent euh, et euh, bah, poser des questions sur les prochains épisodes, voir comment... Euh, je peux vous intégrer dans euh, la production des prochains épisodes en fonction de, de vos besoins et vos attentes. Donc tu sais que tu peux m'aider, tu, tu peux me, me, me consolider dans, cette, dans, ce, dans ce désir que j'ai de, de produire des contenus à forte valeur ajoutée dans ce podcast. Euh, pour le moment, il y a deux offres qui sont ouvertes. L'offre à 17 euros au mois, l'offre à 67 euros au mois. Et c'est une façon de, de me permettre de continuer à produire des, des contenus utiles pour euh, tous les dirigeants euh, de très petites entreprises, de petites et moyennes entreprises. Et je souhaite euh, avoir suffisamment de tranquillité pour continuer à apporter de la valeur ajoutée sur le long terme. Et euh, il est euh, 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 dans tes possibilités de, de, de m'aider à faire ça. ok euh, Bah voilà, euh, c'est fini pour cette semaine. Et comme d'habitude, je vais te demander de prendre soin de toi et keep on growing.